0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridas e queridos ouvintes do Bolerês, a linguagem da bola. Vamos começar mais um programa, um programa que 75% é melancólico e 25% é eufórico, né? Então, derrota de Inter, derrota não, né? Desclassificação de Inter, classificação do Grêmio, mais uma semifinal no currículo, mais uma semifinal de Copa do Brasil do currículo da equipe tricolor, né e mais um vexame contra um clube de menor expressão do Internacional na Copa do Brasil. Vamos começar né com os destaques iniciais dos nossos queridos debatedores, que estamos com a mesa completa
1: hoje, arroba o Rafael de Abreu. O problema é que o Internacional nos dá esperança. Se era se era para cair caía logo no tempo normal não precisava ter feito tudo isso que fez.
0: É a, a espera de um milagre, né? Uh,
2: arroba Estevam Peralta. Eu queria dar parabéns para a comissão técnica que deu folga. Para os nossos galácticos que conseguiram a classificação na Copa do Brasil, né? Eles não treinaram hoje, nessa quinta-feira, depois da classificação de ontem.
0: É, polêmica, polêmica que Estevam vai trazer para o nosso programa de hoje. E arroba Carlos Pacheco, underline 27 qual o seu destaque inicial sobre a classificação do Grêmio?
3: Não, meu destaque é sobre outro jogo. América, América, América...
0: Virou um programa gospel agora. Cantar música de igreja. Ah, o
1: Pacheco, Pacheco tá de sacanagem, né? O Pacheco Não. quer estressar os gurios hoje.
3: É, o Batata já tentou me censurar ali tipo, sobre o Grêmio. Não, né? Fala sobre o que eu quero. O, é o Grêmio.
0: O Grêmio vai. Como vocês podem perceber, o Grêmio tá em segundo plano. Né? A gente vai falar, vai começar falando no, no programa sobre a desclassificação do Inter, né? Que gera muito mais assunto. E o meu destaque inicial é: devolvam o meu internacional. Ah, então vamos, se, vamos se lá. Se sou eu que digo isso né, depois. É, é que o teu, teu. Tu dizendo isso é um contexto totalmente diferente, né? <risos> eu, como colorado, eu tenho, tenho tarimba para poder falar isso. <risos> vamos lá. Uh, falar sobre a desclassificação do Inter: a vitória no tempo normal. E a derrota nos pênaltis, né? Thiago Galhardo, principal jogador, jogador de seleção brasileira, que o Inter fretou um avião para ele poder participar desse jogo, perdeu o pênalti, né? E o Wendel, não precisamos falar mais nada. Rafa, quem que tá achou do jogo? Fala aí para nós.
1: Melancólico. É isso que eu achei do jogo. Porque. A gente já estava naquele clima de acreditando que não ia conseguir e tal, mas até tendo uma, um fiozinho de esperança, mas do jeito que o jogo se apresentou, uh, um jogo onde o Inter tinha muito mais posse de bola do que o América e não conseguia produzir absolutamente nada, é... acho que o, o jogo foi se desenhando para que a gente realmente desistisse, sabe? Deu, acabou, já era, não vamos passar, beleza. E aí, aos, no, no último lance do jogo, aos 49, sai o um gol. E aí a vibração e a esperança de passar nos pênaltis e tal. E, e aí a gente vai lá e perde nos pênaltis. Ah, não, é, é, é difícil, sabe? É difícil. É por isso que eu falei aquilo que eu falei no início do programa, ali no, no destaque. O problema é o Inter ter nos, dado, ter nos dado a esperança, depois do gol, depois do... do de, de levar o, o, a partida para os pênaltis, a gente ficou com esperança e aí o intervalo aí nos quebra de novo.
0: Mas
1: falando sobre o campo, cara... É... Oh, Rafa, para ah. aí.
0: Hum. A gente vírgula, tá? Segue, pode seguir. <risos> Fala por ti, porque eu não tive esperança <risos> nenhuma. <risos> é,
1: é... Mas falando sobre o jogo, o... Tem algumas coisas que são completamente inconcebíveis. O, o Heitor ter ficado de fora desse jogo não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum para entrar Rodney. Uh, o Leandro Fernandes jogar não faz nenhum sentido. Tinham outros jogadores à disposição que poderiam fazer aquela função muito melhor que ele. Uh, então, assim, a, a, a escalação do lindoso também não faz não precisava jogar pro Mendoso e Dourado é só um dos dois tem, então tem muita coisa que não faz sentido sabe, então o que, que a gente vai dizer, na, na verdade o, o que a gente viu em campo era algo que a gente já esperava com a vida do Abel a gente falou isso aqui antes o Abel desmanchou o time o Inter não joga mais o Inter perdeu tudo que tinha ganho com o poder então é isso cara, é isso, acho que sobre os pênaltis ali, o o Galhardo errou, bateu mal, aí a gente vai concordar com isso, mas o Galhardo acho que não, não tem que levar a culpa. Ele não, não, não é o cara que, 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 que tem que ser punido por isso tudo. Se tem alguém que merecia classificação no time todo do Inter por toda a temporada que vem fazendo, é o Galhardo. Então errou a paciência, acontece, às vezes todo mundo erra, mas acho aí que a gente foi, não, não tem que foi jogar a culpa né? Foi decisivo é, no último é. de um
3: empate.
1: Exato, claro. exato. Deu assistência. Ele, e ele, ele que jogou sabe. bem. e ele, ele tentou o jogo, mas ele tá deslocado, né? A gente já falou isso também. Ele tá deslocado de posição, ele não tá jogando como ele tava antes. Mas, mas ele buscou, ele tentou jogar. Ele tentou jogar o jogo. Ele é um cara que a gente vê que, mesmo ele estando fora de posição, ele tenta. Ele é um dos caras que busca e que tenta fazer o jogo acontecer. Mas o Inter não produz, porque o Inter não sabe o que faz em campo. O Inter tá totalmente perdido em campo. E se tem algo positivo que a gente pode tirar dessa desclassificação é que essa é só a prova, é só a cereja do bolo de uma gestão completamente fracassada e que a gente viu ontem pelas palavras tanto do Abel quanto do presidente que, que essa gestão precisa acabar agora, para ontem.
2: Não, ele... A... Agora, pegando esse gancho aí da entrevista, é uma piada, né? É uma piada. Ele dizendo que devolveu autoestima ao torcedor. A gente tem cara de palhaço. Só pode. O que esse cara fala não, não tem sentido. O, mas vamos falar um pouco o, sobre o jogo. O trunfo, falou... o, trunfo
1: da, desculpa, o trunfo da gestão dele é ter voltado para a Série A.
2: Série A. Não,
1: não. Então, Sendo que não, vai... nem, nem ganhou, nem foi campeão. Esse é o trunfo da, da, da gestão dele. Vice
2: do
3: Não. mesmo
1: América, né?
2: Vice do mesmo América.
3: América.
2: Não, e, e sem falar, o que gastou na B e vai deixar o, o, a equipe, a, o Internacional com déficit, né? Todo mundo dizendo, reconstruiu o time, pegou o time em migalhas e vai, vai deixar os cofres zerados. Uma mentira, balela. Mas vamos... A gente já falou tanto sobre política no Inter. É óbvio que esse é o principal, principal ponto, né? Que, que fez a gente deixar... Ou a chance de alguma coisa acontecer esse ano um título ou a continuidade do trabalho para ano que vem ganhar alguma coisa mas acabou né como tu disse ali o Abel em que ele tem uma semana de trabalho ele acabou com tudo que o Cudet tinha o time não tem intensidade ontem te viu o um Inter lento uh, não, não pressionando lá em cima botou dois volantes né o o Lindoso e o Dourado que para mim são dois primeiros volantes o Dourado é um primeiro volante o Lindoso até pode fazer a segunda função, mas não. O Lindoso é o um primeiro volante. Ainda mais com, com o sobrepeso que ele tem, que com todo o respeito ele parece o papai pig. E a, a gente tanto reclamava né, do Musto e do Lindoso junto com o Cudê, o Cudê retranqueiro. Não sei o que, o que, que esse argentino quer fazer aqui? A gente via comentário. Ah, o que, que esse argentino uh, quer botar um monte de volante, vai estar retranqueiro, parece o Odair. Uh, e aí o, o, o Abel bota dois volantes não, tudo ok, Recoloca o botou o D'Alessandro de novo em campo, com todo o respeito do D'Alessandro, é um ídolo da torcida, mas não pode mais jogar no, no, no Inter, ele é um cara que deve jogar 10, 15 minutos, Mas oi Mas olha
3: Estevão, uma, uma questão que se viu no jogo, que apesar de tudo isso, o D'Alessandro ainda foi o cara que mais Sim. tentou alguma coisa no
2: Inter. Mais tentou, mais tentou, não, não, não fez uma partida ontem. Mas o Inter, se quer conquistar alguma coisa, se quer disputar alguma coisa, ser competitivo, não pode ter o D'Alessandro como titular. O D'Alessandro é muito útil para seus últimos 15, 20 minutos, pela sua experiência. Pode meter uma bola, pode segurar o jogo. E eu acho que o, a, o maior absurdo, que não tem explicação, é o Rodinei ser titular do internacional. O Heitor... É o, o destaque da equipe depois que o, que o, que o Sarávia saiu, que o Sarávia se machucou. A gente teve o Guerreiro machucado, o Thiago Galhardo supriu, o Sarávia se machucou, o, o Heitor supriu. E aí chega o técnico e bota o Heitor no banco. O Heitor tem quatro assistências no ano, o, o Rodinei tem quantas assistências no ano? O Rodinei no Flamengo estava vendo os números, em dois anos ele não tinha assistências. Que o Heitor tem cinco jogos, sete jogos. Então é um absurdo, é um absurdo. Ainda mais o Inter hoje, ontem, que passou o jogo inteiro cruzando bola para a área. E quem é que cruzava? O Rodinei, que é um cão castrado, não sabe, não sabe cruzar. Não sabe cruzar, não sabe marcar, ele só sabe entregar. Então é isso, o Inter continua aí gastando milhões em jogadores uns um salários de Rodinei, de Wendel, de Natanael que nem tá mais tá no Atlético Goianiense mas o Inter tá pagando salário Moisés e é isso né o Inter vendeu lateral esquerdo Iago ali trouxe quem vamos gastar dinheiro nos no salários do Wendel do Natanael vão vendeu o, o o Eric da base que teve dois jogos como profissional era um jogador promissor que, que podia ser titular do Inter podia uh, compor elenco mas não vamos vender por pichincha porque a gente tem que pagar os salários do Rodinei tem que, tem que esmagar a base. O Inter não precisa de base. O Inter é o. O Inter é o Real Madrid, parece. Não precisa usar a base. É, é rico, reclamam que tem dinheiro, mas o, o dinheiro é mal gastado. Reclamam que não tem dinheiro e o dinheiro é mal gastado. O dinheiro do sócio, o dinheiro dos patrocinadores é, é posto no lixo. Então é isso. Quem sofre é o torcedor. E eu tô falando aqui, ó, a gente é vice-líder do brasileiro, mas ninguém tem esperança. Ninguém tem esperança de nada ninguém tem esperança que o Inter vai pegar Libertadores eu acho que se o Inter pegar pré-Libertadores é título esse ano, é título pode ver, me diz um colorado que deve não, eu acho que dá pra, pra ser campeão brasileiro tá louco, tá no hospício, com todo respeito tá na não tá, não, é tá no, não tá não tá pensando racionalmente então não, eu acho que é isso que eu tinha que dizer e queria destacar também a entrada do, do Caio Vidal ali o guri da base entrou, acho que entrou bem, não sentiu a pressão. E é isso, eu acho que a gente tem bons jogadores na base, eu acho que tem que botar a gurizada para jogar. Eu sei que a gurizada rende mais quando o time tá acertado, tanto que o Kudê botou um, um lançou vários jovens, né, que entraram bem tudo. Então, eu acho que é isso.
0: Ânimos exaltados do nosso debatedor Estevam, é até um palavrão, a gente pede desculpa aí para os nossos... Perdão,
2: perdão, perdão, eu me exaltei. O... o homem não tem sangue de barata.
0: Eu vou falar um pouquinho sobre os pênaltis. Eu acho que vocês estão passando muito pano para a gente que não merece. né? Vocês falaram que o Thiago Galhardo não merecia, não sei o quê, eu, eu até concordo... Em partes, né? Porque tá, ele é um cara que tem tá fazendo uma boa temporada e tudo mais, ok. Mas ele é o principal jogador do Inter no ano, assumiu a responsabilidade de bater aquele pênalti. Ele tem que fazer, não interessa se ele errou ou não, né? Ele não perdeu nenhum pênalti até agora, e isso era o um negócio que eu queria falar para vocês. Eu, eu não lembro, mas do grenal tentou perder, né? É exatamente e era isso que eu... esse é um ponto daquilo que eu queria falar Pacheco. o eu não lembro onde que eu vi mas eu acho que foi no quando anunciaram a contratação dele no Twitter do Inter que tinham comentários de torcedores do Ceará dizendo assim ah ele vai sair daqui para perder pênalti decisivo pênalti importante na... aí no sul e isso isso me deu um estalo hoje ouvindo programas né da de rádio que que, que eu geralmente escuto, e, e me deu um estalo, assim, eu bah, lembrei lembrei dessa situação, e eu, caraca, os, que, os caras falaram a mesma coisa, né,
1: contra o Grêmio,
0: ele... Ah, meu,
1: o cara, o cara acerta 30 pênaltis na temporada, e tu é, quer crucificar é. ele por um, tá, tudo não, bem que mas foi um decisivo, mas que... mas, mas, mas se tu vai botar na balança, eu não, não, eu não tô compara. crucificando. Não, mas, mas é que,
3: verdade, no é. Grêmio, ele perdeu o pênalti, a né? bola entrou, mas ele bateu na eu... Eu não tô Batalha.
1: crucificando, eu não tô crucificando. Ah tá, a bola eu... que bate na trave e entra não conta. Não, não,
3: não, A bate é trave. Não, bateu, bateu. A ah, não é, da... gol... é, não é gol que batata. bate ah, tá, tá, na trave. Tá, tá. na, na, na verdade o Vanderlei botou pra dentro. Ah, o Vanderlei que botou pra dentro,
1: sem
2: querer. Eu não tô crucificando ah, tá, desculpa, tá, eu não
1: tinha lembrado do pênalti do Grêmio, agora eu lembrei, é verdade. Tá? Agora eu concordo contigo,
2: desculpa, peço perdão. Não, foi, não, o Pacheco tá falando, foi 1x0 foi um pro Grêmio aquele jogo, o Galhardo não fez o gol. O assunto aqui não é o Grenal,
1: deixa
0: eu continuar. Eu não estou crucificando o Galhardo. Eu só estou dizendo eu, que eu não passo o pano para ele. Ele deveria ter feito. E, e, e essa situação que tu falou, Rafa, é a mesma coisa do Edenilson. Que ele joga 30 jogos bem e no jogo importante ele some. Né? Para mim não serve. Para mim, jogador tem que jogar bem e principalmente no jogo grande.
3: Né? Então, mas, ô, um... Batata, tu tá sendo oportunista agora. Não, tudo bem. <risos> eu, eu posso estar sendo oportunista. Ah,
1: por mas por é, incrível que, é que pareça, eu... eu concordo com o Estevam. <risos>
0: <risos> não, não, não tem problema eu posso ser oportunista nesse momento, não tem problema nenhum eu só não estou é, isso também é uma questão minha dessa minha revolta também com o time do Inter porque eu não passo mais pano para jogador que, que, que não corre para técnico consagrado que foi contratado sabendo que não tem condições de, de, de dar um, uma sequência no trabalho anterior é, eu não passo pano para dirigente que indicou esse treinador que é ultrapassado para ser uh, para dar sequência, né, num, num, num treinador totalmente moderno que era o Kudê, né, para ter o Abel agora que totalmente ultrapassado, a gente não sabe nem quando foi o último trabalho bom dele, né. Então eu não passo mais pano. Eu, é, a minha revolta assim, eu estou indignado com o Inter. Por isso que o meu destaque é... Inicial foi devolvo o meu Inter, cara, porque eu vi o Inter com conquistas maravilhosas, né? Eu cresci vendo as principais conquistas do Inter, né? E essa mesma confraria, né? Não sei se vocês acompanharam a, a entrevista do Falcão né? no, no canal do Potter, né? Tem uma confraria que manda no Inter há 20 anos, né? Uma ditadura, que, que foi a palavra que o, que o Falcão usou. É que ao mesmo tempo que eles deram as maiores glórias pro Inter, eles destruíram o Inter. Eles destruíram o Inter. Não tem mais base. O Inter não tem mais elenco. O Inter Vê deve o, filme, pra... né, cara? O, o Inter deve para todo mundo, né? E então eu queria falar isso, né? Comecei falando da, da, das questões do, do, do pênalti ali, do Galhardo e tal que que ele perdeu, né? E eu estava comentando, eu estava vendo o jogo com, com com o meu padrasto aqui, eu tava comentando com ele né, uh, que o, o, antigamente quando eu vi o Inter numa disputa de pênaltis, eu já sabia que o Inter ia ganhar. Eu tava bem tranquilo. Hoje, eu sei que o Inter vai... Se, olha, ele só ganha se, por exemplo, um, um, um jogador adversário bater um pênalti muito mal, né? E o Lomba pegar... O Lomba também muito mal nos pênaltis, né, Não vou nem entrar nesse mérito. Mas... Porque o, o Inter não tem batedor mais de pênalti, cara. O Inter antes tinha batedores uh, com qualidade. Hoje o Inter não tem nem isso, sabe? Então uh, de, eu peço encarecidamente né, que essa confraria não adianta agora. né? A gente até entrou um pouquinho na, na, na questão da política. Não adianta de nada agora a gente botar alguém que é da oposição, mas que esteja ligada com essa confraria né? que, que manda no Inter há muito tempo. É, Para mim, eu acho que que essa reconstrução do Inter tem que ser do zero. Né? O Inter tinha que tirar todo mundo, todos esses caras que, que já estão há muito tempo longe do futebol, que, que... o futebol evoluiu muito e eles acham que estão na, 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 em 2005, lá, 2006, nos anos que, dourados do Inter, né? e, e começar a tra trazer uma nova política. Não sei se uh, a chapa mesmo que é de oposição né, pode trazer um, uh, uh, algo pro futebol do Inter, com qualidade, né, mas para mim, eu não vejo, eu não, não, não consigo mais ver, né, alguém da, da, da situação ou que tenha ligação com, 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 com esse pessoal que, que manda no Inter há muito tempo, né, trazer algum, alguma coisa de benéfico pro Inter nesse momento.
2: Não, Batata, eu só queria diz, dizer as palavras aqui que o, que o Abel falou ontem na entrevista, né, que é tão surreal, né? Pra tu ver como nossa, que o Abel tá nossa. perdido e como nossa. que ele foi um, um escudo da uh, um, É um escudo da direção. E eu me admiro o Abel, coitado. Coitado não, né? Tá ganhando salário. Tá ganhando um salário astronômico. Mas se sujeitar a isso, né? Ele, não tá, ele admitiu que não tá vendo o Inter, ele não conhece nenhum jogador. Hoje o, o Inter foi chacota no, num programa argentino onde fala... Uh, a estrate... O que o Abel falou na entrevista, né? Não tem tática nem estratégia. Coloquei uma equipe mais experiente pelo grau de dificuldade do jogo. Isso é um absurdo, é um absurdo. <risos> e e para mim, eu acho que o Abel não vai terminar a temporada na casa-mata do Inter. Eu acho que o Osmar Loss vai acabar finalizar o brasileirão aí com o Inter depois da, da eliminação contra o Boca não sei se ele cai depois do da, depois de contra o Boca mas eu acho que o Abel não finaliza porque ele não, não, não tem nada ele não tem nada a agregar no time nem motivação ele tem mais então ele tá totalmente perdido não conhece ninguém ele ah eu botei um menino ali eu botei o um Ciclano pelo amor de Deus é a tua profissão sei que o Abel passou por um, por situações familiares aí trágicas né mas, mas eu acho que foi até um desrespeito, né, essa direção, trazer ele como escudo, ele estando tão fragilizado assim. Mas no final, quem sofre, somos nós, torcedores, que vamos ficar aí mais um ano sem títulos. E no, ao meu ver, eu acho que num horizonte de cinco anos, no mínimo, o Inter não vai ganhar nada, porque não tem um projeto de futebol. E quando teve esse ano, um início, foi desmantelado por politicagem e ego.
3: Acaba que o futebol é né? Porque em cinco anos muita coisa pode acontecer.
0: <risos> Não só em cinco anos, né? em um mês já, já mudou muita coisa aqui é. no, no Rio Grande do Sul, o CUDE foi demitido, o Inter virou uma bagunça, é, agora os gremistas estão achando legal a, as entrevistas e Nossa. as frases de <risos> Renato Portaluppi, né? eu confio no meu grupo, estão até lançando camisas. <risos> É, então as... nós vamos falar agora um não, do Grêmio, não, não, vamos não, parar quero, de... Não,
3: quero, não, não, sem censura, eu quero falar sobre o Inter também. Sem censura. Ah, tá, vai lá. Vai lá, vai lá. Não, vai não, lá. não eu concordo com o que os amigos falaram, os amigos colorados, extremamente chateados com essa situação. E não, eu queria só complementar, a uh, gente já falou nos últimos programas aí sobre uh, os meus jogos do Abel, uh, o esvaziamento do meio-campo que ele, que ele gerou, né, da maneira como ele tá jogando. E o que a gente vê em campo é um Inter que perdeu todas as virtudes que tinha com o Kudê, e não agregou nada. O Inter não tem nenhuma virtude em campo mais. É um time que tem a bola e não sabe o que fazer com ela. Tal. Não tem, não tem é incrível, sabe? E, mas eu queria pegar um ponto especial que é em relação ao Thiago Galhardo, que desde que o Abel chegou já deu uma, uma caída. Ontem perdeu o pênalti, que não tem a ver com, com questão tática. Mas a maneira como o Thiago Galhardo está sendo utilizado é uma maneira que desfavorece muito o jogador. A verdade acho que o Thiago Galhardo ele rendeu bem Jogando como se fosse um segundo atacante, né? um jogador que encontra os espaços para finalização, né? para chegar, para definir. Então ele não pode ser nem um centrovante para fazer parede, para segurar a defesa e tal, nem um meia que circule, que arme, nenhuma dessas duas funções é a dele. Né? A dele mesmo é ter um outro atacante que segure a defesa, que dê a profundidade e que permita a ele encontrar espaços para finalizar. para para chegar na cara do gol tal é, 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 é essa que é a jogada dele né? então sempre que ele não jogar dessa maneira a tendência é que a gente tem um o Thiago Alves rendendo bem menos do que se em outros
2: momentos e eu Pacheco eu acho que um bom jogador para jogar com ele que vem foi o autor do gol ontem né Uriel Alberto acho que precisa de mais minutos ali no ataque ainda mais com com o Abel machucado ali eu acho que a gente já falou em outros programas né que o, o Yuri Alberto naturalmente vai virar titular do Inter, mas agora com esse esquema do Abel, não sei se vai conseguir, porque gosto de jogar só com um centroavante. É, pois é.
0: Então, antes da gente passar para o Grêmio, né, como a gente tentou, mas o Pacheco quis falar um pouquinho sobre o, o Internacional, uh, a gente tem que parabenizar o trabalho excelente do Lisca, né? o Inter perdeu, a gente falou só do Inter aqui, mas... O Lisca conseguiu chegar com a América Mineiro numa semifinal, agora enfrenta o Palmeiras. É, daqui a pouco ele pode até surpreender e chegar numa final.
3: Isso né? agora... é que plantou,
0: plantou valeu no Inter, né? Ah, e com certeza os, os torcedores colorados, sensatos, né? De, de, como, como, como a gente, né? Eu, eu me considero um torcedor sensato, mais que não pareça. É, mas os guris também aqui, a gente até discutiu né, no grupo do WhatsApp que seria um, um bom nome, né? A gente poder dar uma dá um, um tempo de trabalho para o Lisca, né? Que é o Lisca doido, mas que entende muito de futebol. Bela equipe montada para ele, por ele, né? Do Atlético, do América Mineiro, né? Semifinalista da Copa do Brasil. E o outro semifinalista, um dos quatro semifinalistas também, né? É a equipe do Grêmio que uh, jogou com regulamento debaixo do braço, administrou muito bem, foi lá, jogou tranquilamente contra o Cuiabá né, garantiu a sua vaga entre os quatro melhores da competição. Pacheco, o que, que tu achou do jogo? O jogo num horário atípico, né? Uma quarta-feira às quatro horas da tarde, parecia até jogo da Série B, tu tá acostumado, não vem dizer que não.
3: Ah, não, não, pera aí. As minhas Série B já, já caducaram, né, cara? Tu teve lá faz pouco tempo. Nem lembro mais como é que era isso. Mas, mas cara, olha, horário, horário ruim pra trabalhador, né? Horário mas... Quatro e meia da tarde, uma quarta-feira. Só acho que eu sou um vagabundo.
0: A uh... <risos> <risos> autocrítica é tudo, né? <risos>
3: Ai. É, sabe, sabe, eu sou um cara sensato, eu não pouco ninguém, né, cara?
0: Achei que botou o celular para despertar às
3: 16h15. <risos> é, exatamente. Mas, cara, gostei do jogo. Cara. Foi um bom jogo, né? A gente viu o Grêmio mais uma vez entrar em campo com total controle da partida dominar o adversário, fazer gol quando quer, o Grêmio jogou muito, óbvio que o adversário mais uma vez não era, não era nenhum time do nível do Grêmio, né? era uma equipe mais fraca de novo, mas o Grêmio fez um ótimo jogo, o... Aquele, aquela formatação de meio campo que eu já tinha falado da última vez, com o Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre, que, que parece que vai se fixando cada vez mais como um meio campo ideal do Grêmio, né? encaixou, encaixou bem, funcionou, esse meio de campo, então eu acho que tem que manter, mesmo que possa ter um defeito ou outro na bola aérea, mas tem que manter, o encaixe foi ótimo, o time tá jogando muito bem como não tinha jogado em nenhum momento esse ano, então muito positivo isso, isso aí é ativa o ataque, o meio campo funcionando, a bola chega mais na frente, Diego Souza tá voltando a fazer gols, que teve um pouco parado essa usina, não tem gente falando que Diego Souza tá fazendo gols porque o Churin chegou, tem sombra, pode ser também agora, o fato é que a bola está chegando bem mais, do que isso aí facilita o trabalho de qualquer atacante né então, o Grêmio jogou dessa maneira, até não, não vou me estender muito na, na análise porque acho que foi muito parecido com o que foi no último jogo né eu fico na expectativa agora de quando voltar o Alisson ou chegar o, o Penares se a gente pode colocar um desses dois jogadores na ponta direita ali, e na combinação com, com o Arejuela fazer uma situação ainda melhor do que já está. Então é isso. E, e, e a questão, é que muito se diz que são adversários fracos, o Grêmio tá tem a agora, é verdade. Agora, Grêmio, um fato que pouco se fala que esse Grêmio, esse Grêmio quando eu digo é desde 2015, ele sempre teve mais dificuldade contra adversários fracos do que contra adversários do mesmo nível. Por, por uma simples questão. Porque os adversários piores, eles se fecham. Eles tiram o espaço do Grêmio. E para um time como o Grêmio, que quer ter a bola, que quer propor o jogo, a pior coisa que pode ter é um adversário que não te dá espaço para jogar. Então o Grêmio sempre teve dificuldades contra adversários assim de menor expressão que se fecham bem. E, e é verdade que nos últimos dois jogos aí o Grêmio conseguiu vencer o Ceará e o Cuiabá jogando muita bola, mesmo nessa situação de adversários que não oferecessem espaço para o Grêmio. E agora a gente fica na expectativa de, de ver o Grêmio enfrentar um adversário mais forte para ter a certeza de que esse time também vai conseguir jogar aquela bola que a gente está acostumado contra times mais fortes, o que ofensivamente nunca é um problema para o Grêmio, né? Tá? que o Grêmio costuma ter um ataque efetivo contra as equipes mais fortes, mas, claro, né? contra equipes mais fortes, além do ataque efetivo, tem que ter uma defesa boa, porque senão são equipes que têm qualidade de marcar gol sem ti, né? Então, o Grêmio está acertando, está jogando bem, ficamos muito felizes, Estou torcedor do Grêmio, até noite brincando, está se iludindo que isso, que aquilo. Então vamos ver até onde a gente pode ir com esse time aí, vamos ver quando o um time mais forte se a gente mantém, acho que tem boas tem boa expectativa de que a gente consiga manter um nível de boas atuações, e aí vamos, vamos descobrir qual é o nosso limite. Cara, só pegando esse teu oh. gancho...
1: Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Só pegando esse teu gancho que tu tava falando de enfrentar times mais fracos, que o Grêmio tinha dificuldade também e tal, só que o lance é que esse é o trabalho que tu tem que fazer contra times mais fracos. Tá ligado? Acho que aí é o, é, é o que a gente tem que destacar de positivo no Grêmio, porque contra um time uh, como o Cuiabá, que era um time totalmente de que o Cuiabá já é um time de segunda divisão e ainda tava jogando praticamente com as reservas é isso que tu tem que fazer tu tem que passar o carro em cima dos caras tu tem que jogar bem, tu tem que te impor o jogo inteiro, ainda mais jogando em casa tudo bem que não tem torcida, enfim mas o Grêmio fez o que o que tinha que ser feito contra um time mais fraco então é esse é o lado positivo entendeu e também não não dá para deixar de destacar o GPR né que é, é, é um cara muito diferente né ele jogando bem agora com é sequência GPR, tá, tá, tá jogando muita bola o GPR mesmo, bar ah? é ele tendo
0: sequência agora
1: não é, vai ser difícil segurar
0: é do Jean-Pierre que eu queria falar Rafa e um amigo meu
1: né, que,
0: que é atleta profissional de vôlei, né, e ele é gremistão. É, e aí ele fala pouco de futebol comigo. Né, mas aí quando o Grêmio tá bem, ele, vem, ele vai lá e, e, e manda, né? O quando o Inter tá mal. Sentiu sim, 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 ele...
3: ressentimento nessa fala?
0: Não, nada, nada, nada de ressentimento. <risos> eu só, só não dou muito ouvido para ele, porque eu sei que, que é de momento, né? As folgações mas aí ele veio me perguntar né do Inter e tal e eu comentei com ele né da situação que o Inter está passando e ele perguntou do, do Grêmio né e eu, cara o que o o GPR é, é impressionante o que esse cara faz tô parecendo Abel Braga falando né na coletiva é impressionante
3: foi lindo cara foi lindo foi lindo cara
0: mas <risos> Eu, eu, eu até comentei com ele, né? Eu, eu lembro direitinho do primeiro Grenal que ele estreou, que eu tava no estádio, né? Foi no Beira Rio, que ele entrou no lugar do Luan e ele jogava ainda com, com a camiseta pra dentro do calção naquela época. E ele não corre, cara. É impressionante. O GPR ele, ele joga muita bola sem correr, sem fazer o um mínimo esforço. Porque ele tem muita qualidade o GPR ele me lembra aquele jogador peladeiro cara um peladeiro né aquele cara que joga na, nessa quadra de futebol 7 aí e só que é um cara é, é um cara desses que tá num campo de futebol de futebol 11 né futebol profissional porque ele ele, ele não corre mas ele joga muita bola ele tem muita qualidade no corpo né e com certeza a, a volta dele ele que ficou um bom tempo né até se especulava que como como o Grêmio teve problemas médicos né inclusive trocou o departamento médico de um ano para o outro sem muita explicação mas ele ele teve problemas graves né de, de lesão muscular né principalmente teve a situação com o pai dele e tal uh, mas ele é um cara que, que voltando para jogar no time do Grêmio ele é ele mais 10, cara. Ele é ele é mais importante do que Maicon, mais importante do que Matheus Henrique, ele é mais importante que PP. Ele é o cara que faz o time do Grêmio jogar. É, o time do Grêmio voltou a fazer aqueles gols bonitos que que tinha naquela naquela época que tinha o Arthur, né, 2017, 2018, né, de troca de passes e envolvendo a, a, a equipe adversária, né, girando a bola, tendo a bola no pé, fazendo com que a defesa Girasse para abrir espaço né? e o gol do o, o primeiro gol. Eu vi o primeiro gol, eu acabei não, não vendo o, o, o segundo gol do, do Diego Souza. É, mas foi, foi esse toque de bola envolvendo né? até abrir espaço para o PP que ele recebeu a bola e cruzou para o Diego Souza. Né? Então, tendo espaço para poder fazer esse cruzamento. Né? E, então, o Jean-Pierre, para mim, é um jogador fundamental. Ele estando bem, o Grêmio vai jogar bem. E só para falar rapidinho ali de, de PP e Diego Souza, né, até rodou no, nos grupos de WhatsApp uma foto do, do Pepe, né, quando era jogador da base ainda do Grêmio, né, tirando uma foto com o Diego Souza e tal, e hoje os dois estão fazendo uma boa parceria no, no comando de ataque
3: do Grêmio, né. Isso é sinal de que o Diego tá velho, né? <risos> mas... É, exatamente. Não, mas só pegando o que tu falou aí do JPR, eu concordo, o JPR é um jogador excepcional, Realmente está sendo muito importante no time do Grêmio. Mas eu queria registrar aqui que a import... ele está aparecendo, claro, está jogando demais, mas a culpa do Grêmio ter melhorado não é só dele. né? Eu acho que também tem muito a ver com a entrada do Darlan. Porque o, o Jean está tá tocando violino, está fazendo lances lindos, fazendo gol, dando assistências, está jogando demais. Agora, a entrada do Darlan também foi fundamental para o Grêmio melhorar. Porque ao lado do, do Matheus Henrique, eles ajudam a dar o controle sempre na saída de bola com bastante mobilidade ele é um jogador que o Darlan tem uma característica que lembra bastante o Arthur, porque ele fica ali na base distribuindo o jogo né, sabe sair da pressão então tem essa característica, claro, qualidade diferente, mas falando da característica que é dá essa armação por trás sempre enquanto que o Matheus circula mais, é mais um jogador de, de ter perna, né, embora passe bem também, mas né, eu não eu não considero um armador assim e aí, essa dinâmica dos dois, mais o Jean, com os ótimos passes que tem, bom, fez esse meio-campo do Grêmio excelente que a gente está vendo, e aí esses três jogadores ali por trás, tentando armar, acabam deixando um espaço ali para que os jogadores de frente, ali o PP até o, o Matheus Henrique, quando chegar mais à frente, um, o outro ponteiro, seja quem for que for jogar e tal, circule bem na entrelinha, receba bolas excelentes ali para fazer gol ou para deixar o Diego Souza na cara do gol. Então, queria deixar registrado também essa importância do Darlan no time e comentar, fazer um paralelo com o Inter, que é exatamente esse tipo de jogador que falta para o Inter. Né? E esse jogador como o Darlan, como o Jean-Pierre, ou até como o Michael que está fora agora e talvez não roja o time titular, uma questão física, mas já jogou muita bola na vida. Uh, é um o que falta pro Inter, né, cara? Porque o Inter é um time que tem bons jogadores, mas todos os jogadores aqui, mais de físico, de correr, de E até não é nenhum demérito. Eu pego o PP, o PP é um grande jogador, mas é um cara de físico, de correr, de defino. É um cara, um organizador, né? E é isso que falta pro Inter, o Inter. Na minha opinião, não tem nenhum organizador. O cara que tenta organizar o Inter é o Edenilson, que não é um organizador, mas o Inter tenta adaptar ele a é fazer isso. Então é, eu acho que, a independente da função, meia, volante, nem vou entrar mais a fundo nessa questão aí de qual a peça que seria ideal para botar em qual lugar. Mas um jogador com característica mais de parar, pisar na bola, pensar o jogo, distribuir e tal, é o que falta para o Inter e é o que o Grêmio vem tendo a rodo nos últimos anos e quando consegue encaixar direitinho, faz excelente, esse excelente futebol que a gente vê.
0: Eu concordo contigo, Pacheco, mas eu ainda complemento que falta um jogador com a característica do PP também. As duas posições que têm feito com que o Grêmio tenha esse, esses bons times né, nos últimos anos são esses volantes, que o Grêmio tem formado muitos volantes, e são os jogadores da ponta esquerda, principalmente. Né? Teve o Pedro Rocha, né teve o Cebolinha, teve o PP, que são esses atacantes de velocidade né e que tem uma boa finalização também. Então esse, essas duas principais funções que estão em falta há muito tempo no Inter, que o Grêmio vem formando cada vez mais. Né? O Grêmio sempre tem algum, algum jogador da, da, dessas características parecidas né? sendo formados na, nas categorias de base.
3: Aliás, falando pegar um parênteses rápido sobre categoria de base. Né? A gente sempre fala de formar, formar. E eu lembro que o Grêmio, logo no, no início desse, desse, dessa geração atual, antes de entrar o Romildo, se não me engano ainda, no tempo do Fábio Koff. O Grêmio contratou um, um cara chamado Júnior César Chavari, que veio aqui pro Grêmio, ganhando um ótimo salário. Eu lembro que algumas mesas redondas por aí, o pessoal criticava, que o Grêmio está pagando uma grana, o Grêmio na época mal de dinheiro, né? Que o Grêmio tava pagando uma grana para um cara que não faz gol, que isso, que aquilo, um cara que fica nos bastidores. Mas a informação que rolava também é que esse cara era o um mago da base, era um cara que arrumava bases de qualquer time que ele fosse. E o fato é que esse cara ficou dois ou três anos aqui, depois foi embora, mas, cara, o legado que, que ficou desse trabalho é fantástico, né? Ah, não sei, não, não tem mais informações, trabalharam mais pessoas juntos tal, mas o fato é que o Grêmio fez um, criou uma, uma ótima categoria de base nos últimos anos. Olha, o Grêmio formou, como o Batata falou, de volantes, de ponteiros, jogadores de qualidade. O não formou só, só jogadores zagueiros ou volantes marcadores, como era antes, mas formou jogadores que criam, jogadores que fazem gol, que definem. Então, pô, excepcional esse trabalho de base que vem alimentando o Grêmio, né?
2: Exatamente uh, o Inter precisa entender que a base é um ativo do clube e o Inter só vai novamente ir ao caminho dos títulos se vê isso, se arrumar a base, se ter uma política de aproveitar os jovens de, de dar o suporte para todo para os jogadores evoluírem. a gente vê jogadores aí o Inter perdeu o Luiz Henrique que foi para o Botafogo e agora foi vendido para o Olympique de Marseille e o Inter perdeu não sei quantos milhões de euros, não, não sei dizer exatamente quantos, mas foi bastante dinheiro, então mais um descaso aí e perdeu esse jogador por causa que não tinha ajuda de custo enquanto o Inter pagava influencers para defender a, a diretoria
0: <risos> Lá vem o Abelão
2: Cheio de paixão
0: <risos> Que fase, hein a gente, terminar o nosso programa Mencionando uma frase de uma música cantada por um influencer, né? Influencer odiado pelos colorados <risos> e amado pelos gremistas.
3: Enfim. Eu inf... eu eu, eu, rio, eu rio da desgraça deles. <risos> Enfim, uh, então os confrontos
0: de semifinal da Copa do Brasil definidos, né? O Grêmio uh, enfrenta o São Paulo, né? Do Diniz que eliminou o Flamengo. É, por 3 a 0 o jogo da volta, já havia vencido no Rio por 2x1, né? então vai ser um belo confronto, né? e o América Mineiro que eliminou o Inter, pega o Palmeiras, que empatou por 2x2 2 com o Ceará, havia vencido o primeiro jogo por 3x0, né? e ambos, ambas as partidas semifinais elas vão pegar as datas próximas do Natal e do Ano Novo. Os jogos serão disputados nos dias 23 e 30 de dezembro. Vamos ver se pode... Pra, pra, qual torcida né que que vai ter um final de ano feliz né, depois desse 2020 Tenebroso tá certo oh,
2: oh, oh. Oh, oh, oh. batata eu só Fale. só queria completar ali que eu não, não disse exatamente quantos milhões de euros foi nessa né, venda foi 12 milhões de euros que o Inter perdeu aí por não eu não vou falar outro palavrão aqui no programa pode finalizar aí <risos> a
0: ah, informação <risos> Então tá, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Continuem nos seguindo lá no arroba e até o próximo programa. Tchau, tchau!